0: Ты уже диагностировал у себя коронавирус? Я им переболел. Ты переболел? И он был явным сторонником фашистов.
1: С огромной кучей денег и такой же огромной кучей психологических проблем. А страдает, как известно, больше
0: всего в итоге ребенок, то есть их дочь. Нет ни в какой момент этого сериала опасений за то, что у него не получится. Звучит так, как будто она на НТВ выходит.
1: Никто не знает, как быстро народ войдет в такую же привычную колью и начнет так же быстро ходить в кинотеатры. И начнет ли вообще ходить в кинотеатры? Вы слушаете Pointcast. Всем привет! Это Pointcast. Это подкаст о кино, сериалах и культуре и медиа. С вами сегодня здесь в студии я, Александр Младинов
0: и Эдуард Царионов. Привет! Всем привет! О чем мы сегодня говорим, Саш?
1: Мы записываем здесь специально для вас карантинный выпуск. Так как вся страна у нас объявлен как бы отпуск на целый месяц, мы решили, что нужно спасать вас и вытаскивать из глубокой ямы депрессии своим подкастом. Да?
0: Да, у меня вот есть отличная рекомендация аж на целых три сезона, которая спасет вас от любой депрессии, грусти, тоски, печали.
1: Вообще, на самом деле, в связи с тем, что весь кинобизнес э, и кинопроизводство стало на паузу, у нас появились некоторые трудности с тем, что никакие премьеры не выходят, а следовательно и интерес к кино немножко подугас. Но, надеюсь, это не случилось с вами и вы ждали наш выпуск, поэтому мы начинаем.
2: Сегодня мой 111-й день рождения. Ой. Ой, 111 лет это слишком мало, когда живешь среди таких чудесных и славных хоров. Половину из вас я знаю в половину меньше, чем хотел бы знать, а другую половину люблю в половину меньше, чем вы того стоите.
0: Да, из-за пандемии у нас все остановилось, всякие кинопроизводство стоит, в кино ничего не идет. Как мы вообще будем жить в ближайшие несколько месяцев, Саш?
1: Ну, например, вот журнал Verity опубликовал материал, посвященный тому, как эпидемия коронавируса нарушила работу над крупными фильмами. Репортер собрал очень много информации из собственных источников и рассказал о том, как изменились графики работ и какие последствия будут от остановки из-за коронавируса. На самом деле, если даже не вдаваться в подробности этой всей статьи, можно сразу сказать сейчас, что у многих крупных актеров очень сильно нарушились графики, потому что, например, у них по плану были какие-нибудь фильмы в августе, а сейчас фильмы, которые они снимались они стали на паузу и следовательно эти съемки переносятся а след- следовательно у них начинаются большие проблемы с, с столкновениями графиков да это как бы очевидно что в будущем нас ждет очень многие переносы следующих картин
0: и все съезжает да из-за этого из-за больших актеров которые снимаются в фильмах многим компаниям приходится ориентироваться на их графики из-за этого сбиваются графики у актеров меньше, и все короче идет на это
1: точно причем нужно понимать что как устроен кинобизнес ты снимаешь кино, зарабатываешь деньги, и на вот эти деньги ты снимаешь следующее кино. Сейчас очень многие картины а, уже сняты, но, к сожалению, ничего не заработали. Потому что либо они вышли и провалились в прокате, либо они еще не вышли, а следовательно, после того, как пройдет вот эта вся пандемия, никто не знает, как быстро народ войдет в такую же привычную колью и начнет так же быстро ходить в кинотеатры. И начнет ли вообще ходить в кинотеатры?
0: Ну вот в Китае наконец разрешили ходить в кинотеатры, снова открыли их, но буквально это. Там через два дня закрыли снова, и непонятно почему, без всяких объяснений. Ну,
1: я тут, наверное, даже хочу больше рассказать про то, что я больше чем уверен, что многие сейчас наконец-то опомнились и дошли до стриминговых сервисов. И тут стоит вопрос вообще, что происходит с киноиндустрией? Захотят ли люди ходить дальше в кино? или они поймут, что лежать дома на диване и смотреть кино прямо дома это намного выгоднее и проще и с финансовой точки зрения, и с энергозатратной.
0: Ну и самое интересное, что и, видимо, студии поняли, что стриминговый сервис — это дело, потому что там, например, фильм, на который вроде как Disney очень ставил, Артемис Фаул по роману про шпионов, его теперь полностью перенесли на стриминговый сервис Disney+, он выйдет эксклюзивно там и даже не пойдет в кино.
1: Да, кстати, нужно напомнить, что очень многие фильмы, которые вышли уже, ну прямо перед э, самой пандемией, они сейчас вышли в цифре, в том числе кстати, Диснеевский вперед, он, кстати, оказался большим-большим провалом, ну это, это на самом деле один из самых провальных теперь проектов, до этого был мультфильм назывался «Он хороший динозавр», а теперь мультфильм «Вперед», и они на нем потеряли примерно где-то 200-250 тысяч долларов, ну то есть это фигня.
0: Ну, блин, все-таки нужно учитывать, что помимо того, что есть деньги, которые тратятся на производство фильма, еще деньги, которые тратятся на маркетинг этого фильма, это как бы разный бюджет. Просто мне
1: кажется, что у Диснея столько денег, что они могут просто целый фильм выпустить в никуда в стол и все равно у них все будет нормально. Мне больше обидно, что за сам мультфильм он классный.
0: С другой стороны, Черную вдову» перенесли, и там «Доктора Стрэндж» неизвестно, когда он выйдет. И довольно много диснеевских фильмов сейчас пострадало, в том числе от пандемии, поэтому даже Диснею приходится а, идти на жертвы, там тот же Боб Айгер половину своей зарплаты теперь не получает. Или там 70% отдает ее обратно Нет, в компанию, там, потому что там, понимает... Короче, Боб
1: Чапик это как раз таки гендиректор, отказался от 50% своей зарплаты, а председатель Боб Айгер от всей полностью. Ну,
0: вот видишь, то есть, как бы даже у них немножко все больно.
1: Ну, даже не немножко, я бы сказал страдают все.
0: Есть шанс при этом у некоторых картин, например, там у того же Бэтмена с Робертом Паттисоном или «Красного уведомления» с Райаном Рейнсом выйти в срок все-таки, потому что их почти успели закончить к началу пандемии, и возможно, что как-то в закрытых помещениях доснимут остаток фильма и успеют его смонтировать, и он выйдет, когда должен выйти в конце этого, в начале следующего года.
1: Что ж, ну, поживем, увидим. И вообще, ладно, голливудские истории и все такое, давай лучше расскажи мне, как Твоя личная жизнь от пандемии
0: изменилась? На самом деле, перед тем, как началась самоизоляция, я и так провел две недели дома от болезни, поэтому мой карантин продолжается уже на протяжении месяца, а то и больше, и для меня особо ничего не изменилось. Я люблю сидеть дома, играю в PlayStation, работаю по интернету, как старики, знаешь, работают с помощью своего интернета.
1: Ты уже диагностировал у себя коронавирус?
0: Я им переболел. Ты уже переболел? Конечно, вот эти две недели перед тем, как объявили э, самоизоляцию, это вот я болел как раз именно им. Я абсолютно в этом уверен. Хотя я не кашлял. Может, я просто простудился. Нифига себе у тебя
1: уверенность. Ну, вот у меня, например, бывают периодически першит в горле, и мне кажется, что вдруг это симптом коронавируса. Потому что я же помню, что первый симптом – это как раз-таки боль в горле, второе это нос насморк, потом температура и тому подобное. И я всегда думаю, так, ладно, посмотрим, будет ли у меня температура или насморк.
2: Всем привет! Это Кристина Вазовский и проект Остановивирус. инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики и последствиях пандемии. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями – ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и т.д. Есть миф, что регулярное увлажнение слизистой носа помогает предотвратить заражение. Но реальность такова, что нет доказательств, что не для коронавируса, не для других респираторных заболеваний это работает. В случае обычного ОРВИ увлажнение слизистой носа поможет немного ускорить выздоровление, но не предотвратить заражение. Есть идея. Пока сидите на карантине, увлажняйте нос и вообще всю кожу, но снаружи. Это точно будет полезнее для здоровья и веселее. Можно приходить на созвоны в Zoom прямо в масках или патчах. И, кстати, маска поможет реже прикасаться к лицу, и это тоже отличная мера профилактики. Это был Астановирус. Следите за развитием проекта на сайте астановирус.ру.
0: Ну вот мы с девушкой впервые за почти две недели вышли вчера в магазин в масочках, руки потом мыли, ничего не трогали лишний раз. Потому что из доставки Яндекс еды, которая привозят нам из этого же магазина обычные продукты, все раскупили, просто ничего в доставке не было. В магазине все окей. А вот доставка Ну, просто, потому что я думаю, у не знаю. Видимо, настолько нагружена. Да. Да-да-да. Поэтому нам пришлось самим выбраться по пустым улицам, идти, обходить людей. У тебя люди соблюдают интервал в очереди. У нас не было очередей в магазине.
1: А, то есть вы, а вы, как? Вы ночью пошли или днем?
0: Нет, днем, в середине дня. Нифига себе. Там было типа три с половиной человека, не считая нас.
1: Вот мы с моей девушкой по вечерам выходим погулять с собакой. Все в пределах закона. Мы гуляем 100 метров от дома, И иногда вот да, ходим в магазин, но у нас люди, конечно, есть, и они как-то совсем не парятся. Знаешь, когда тебе прям в затылок дышит, это немножко напрягает.
0: Ну, у нас вот в районе, насколько мы успели заметить, людей гораздо меньше, там парк не работает, туда нельзя ходить. Люди в целом в масках. Но хотя вот вчера мы зашли еще в банк, и там просто несколько человек завалились, разговаривая с каким-то провинциальным акцентом, что-то начали рассказывать, трогать все банкоматы, и потом так же быстро ушли, слава богу. Так что все-таки такие люди, видимо, есть. Сто процентов, такие люди всегда есть. Ну и еще мы на карантине э, больше смотрим всяких сериалов, как люди уже поняли по предыдущим выпускам, когда я рассказывал про австрийские и других европейских стран сериалы. У меня сегодня не европейская подборка, у меня все из Запада, Вау. все из Америки и Канады. Да.
1: То есть мы сейчас поделимся всем тем, что нас спасает во время карантина и, надеюсь, спасет наших слушателей?
0: Да, я думаю, такой у нас план. Иначе, как еще мы можем помочь людям в период домашнего сидения? Как не рассказать про интересные сериальчики и фильмы, которые мы успели посмотреть? Это точно.
1: Погнали. Я отнесу кольцо в морду. Только я не знаю дороги.
0: Начну я с сериала, который только сейчас выходит. Выходит он на HBO, ну или на медиатеке, если вы смотрите в России, на э, Кинопоиске тоже он появляется, и Vogue он есть. Ну, короче, на всех стриминговых русских сервисах, которые дружат с HBO. Называется сериал «Заговор против Америки». Звучит так, как будто он на НТВ выходит. В чем сюжет? Это альтернативная история про то, что перед Второй мировой войной в Америке президентом мог стать не Франклин Рузвельт, а Чарльз Линдберг. В чем разница для русского зрителя не очень понятна, я сейчас объясню. Рузвельт был сторонником того, чтобы помогать там, России, Советскому Союзу тогда, и Англии с Францией в борьбе с Германией. То есть Рузвельт продавал корабли, снабжал продовольствием, и потом, собственно, вступил в войну как еще один союзник. А а Чарльз Линдберг — это такой известный в то время пилот самолетов, он пересек Атлантику, и он был явным сторонником фашистов. То есть он ездил в Германию перед войной, он получил там от Геббельса орден и, в принципе, был известен тем, что говорил довольно неприятные вещи про евреев. Вот. Но в реальной истории он не участвовал в президентской кампании. А здесь вот в сериале так и в книге, это по книге поставлено, так все развернуто, что он как бы участвует, и более того, он побеждает. И что происходит в Америке, если бы к власти пришел человек, который был сторонником нацизма? Все это показано с точки зрения еврейской семьи. Есть отец, его зовут Гер. Два сына, один постарше, один помладше, тетя и так далее. Короче, настоящая еврейская семья. И вот мы видим, как эта еврейская семья сперва не признает победу Линдберга, как они спорят, как они пытаются понять, антисемит ли он. Мы видим часть евреев, которые говорят, что Линдберг просто ошибается, на самом деле он не нацист. Вот, и с одной стороны, сериал офигенно интересный. Можно смотреть, как изменяется жизнь людей в связи с э, новой властью, как какие-то люди приспосабливаются, какие-то начинают конфликтовать, какие-то идут добровольцами на войну, уезжают в Канаду, один из персонажей так делает во второй серии. Но с другой стороны, есть сложность просмотра этого сериала, потому что он все-таки ориентирован на людей, которые в контексте, то есть на американского зрителя, который знает, кто такой Рузвельт, который знает, э, кто такой Линдберг, потому что это очень очень известная фигура, опять же, которая знает про какие-то там районы, музыку, специфику местную. Иногда приходится не то чтобы гуглить, но как бы догадываться, когда, по идее, у тебя должно происходить узнавание. Это немножко уменьшает интерес сериала для российского зрителя. Сейчас... Вышло три эпизода, я посмотрел два из них, всего их будет шесть, то есть он довольно короткий. При этом весь сюжет обрастает под текстами например, того же Линдберга можно очень легко сравнить с Трампом. И, в принципе, с удовольствием это американские производители делают, вот. И другие злободневные референсы, вроде там отношения с меньшинствами и так далее проскакивают. Вот такой сериал.
1: Ну, такой наполненный mm-hmm. историей.
0: Да, он полностью сюжетный. Э, очень много есть несколько параллельных линий, не то чтобы прям оторванных друг от друга, как, например, там в игре Престолов, да. А это все об одной семье, но при этом есть персонаж отца э, Германа, он как бы явный противник всего происходящего. Есть образ тети, который играет «Войну на Райдер, э, которая выходит в какой-то момент замуж за Рафина, который выступает э, сторонником Линдберга. То есть, да, с одной стороны Равин вроде бы а с другой как он сторонник Клинберга, и он как-то для себя, у себя в голове оправдывает действия своего лидера, вот, и то есть, ну, вот эти разные сюжеты в одной семье еврейской сталкиваются, это довольно интересно. Что
1: ж, ну, звучит интересно, правда, я не знаю, мне кажется, я бы вряд ли сел, не знаю, то есть, сейчас, наверное, у меня просто не такое настроение, которое бы сказала мне, давай-ка посмотрю сериал про историю Рузвельта, но я люблю такую альтернативную, альтернативную историю.
0: Ну а то вдруг кто-то подумает, что это так реально было, и это будет неудобно. Ну да,
1: да. Ну, я думаю, ты вполне адекватно. Не сами достойно
0: того, ну, да, с одной стороны, ты думаешь: блин, смотреть, пока ты сидишь на карантине, на улице бушует эпидемия, смотреть что-то про э, катастрофу, геноцид и так далее странно. А с другой стороны, ну, а что тебя еще больше отвлечет, на самом деле?
1: Просто иногда хочется посмотреть, что будет в будущем, а не что было якобы в прошлом.
0: Просто жанр альтернативной истории, в принципе, не совсем о прошлом говорит. Ну да, согласен, okay. согласен. Он говорит о таком типа «а что если?», а вопрос «а что если?», в принципе, очень интересный всегда. Там «а что если Гитлера бы убили?» «А что если, там, я не знаю, СССР никогда не существовало?» «А что если пандемия продлится 10 а тысяч лет?» «А что если наша это жизнь — это сон собаки?» «Да, что если мы все в матрице?» Ну, типа, этот вопрос часто становится крутой почвой для какого-то творчества и каких-то интересных историй. Согласен, согласен.
2: Приветствую
1: двуногий странник и шумный мячик! Добро пожаловать в Коргинию! Я Атикус, король и объединитель кардиганов и пемброков! Низкий вам поклон.
0: Привет, я Тюльпана. Мне
1: нравятся книги. Приветствую, Тюльпана Насчитанная. Позвольте мне показать вам королевство. О, нет, не стоит. Честно говоря, я очень тороплюсь найти... Да начнется экскурс гиния по Гении. У меня, в принципе, то, что я хочу дальше рассказать, я хочу рассказать о двух мультсериалах. И начну с первого. Я их смотрю... Еще не до конца досмотрел оба, но я уже уверен, что могу поделиться своими впечатлениями. Первый называется «Бесконечный поезд». Это маленький мини-мультсериал, который повествует о девушке-подростке, начинающем гейм-дизайнере по имени Тюльпана.
0: Тюльпана, какое прикольное имя.
1: Да, кстати, ей это обыгрывается дальше в самом мультфильме. У нее проблемы в семье, так как мама с папой у нее в разводе, и они между собой постоянно ругаются и пытаются выяснить отношения. А страдает, как известно, больше всего в итоге ребенок, то есть их дочь. Она отстраняется от них, и как раз-таки наступают летние каникулы, и она хочет попасть в лагерь геймдизайна. И прямо накануне, перед тем, как ей нужно туда ехать, она понимает, что ее некому отвезти в этот лагерь, потому что ее мать думала, что это сделает отец, а отец думал, что это сделает мать. И там есть даже довольно такая жизненная сцена, где она говорит маме, что ничего лучше уже дальше не будет. Ее мать говорит, что мы пытаемся как-то выстроить график, она говорит, какой график у вас два родителя и один ребенок? Как может быть? Какой нужен график? И вот после того, как она понимает, что ее не отвезут, после ссоры, она вся в слезах выбегает из дома, а они живут рядом с железной дорогой, она решается пойти в лагерь сама, это порядка 400 километров пути. Фу-фу-фу. Да, но на пути, как раз-таки возле железной дороги, встречается поезд, который останавливается прямо перед ней, и в направлении поезда указано название ее лагеря, и она думает, о, какая удача, заходит в поезд, и именно так она попадает в этот самый бесконечный поезд.
0: Это так забавно, что современный мир пришел... И в мультике тоже, потому что когда я был маленьким, путешествия начинались с того, что персонаж хочет, не знаю, стать космонавтом. Но явно не в лагерь геймдизайнера. Или... <смех> ну явно не в лагерь геймдизайнера, да, это так забавно, как изменяется
1: мечта ребенка. Согласен, ну потому что <смех> соответствует современным стандартам. Плюс еще и это, опять же, обыгрывается в самом мультфильме. У нее такой довольно технический склад ума, и это можно будет заметить при просмотре самого мультфильма.
0: А как ты вообще наткнулся на этот сериал, на этот мультик, потому что я так понимаю, что он на карту Network выходит, а как до тебя он добрался?
1: Я наткнулся на него, когда послушал подкаст имени Брэндона Фрейзера, они вызревали как раз мультфильмы, я как раз их себе добавил тогда, посмотрел и понял, что почему бы не поделиться этим самым со своей аудиторией.
0: Привет подкасту Брэндона Фрейдера. Это
1: точно. Так вот, позже, когда она уже попадает в этот поезд, она понимает, что попала в ловушку этого самого поезда. Она понимает, что поезд находится вне времени, что из-за окна видно только какой то пустошь, и у нее на руке появляется зеленая загадочная цифра. И ей нужно двигаться вперед, если она надеется вообще найти выход из этого поезда. Причем в каждом вагоне каждого поезда тюльпанов встречает новые загадочные миры со своими загадками и тайнами. И зачастую эти миры очень красочные, они очень классно нарисованы и они интересные. Я вообще вот Блин, нет. не хочу рассказывать очень сильно о сюжете, потому что, ну, вот, мне кажется, вы должны сами это все испытать на себе, в том числе и ты, если ты хочешь его посмотреть.
0: Нет, я вот сейчас заинтересовался очень сильно, Еще я смотрю, у нее есть ручной корги. Да,
1: ну как ручной корги. Этот мультфильм, он вообще похож на что-то типа, наверное, «Алиса в стране чудес» потому что он такой же какой-то сумасшедший, он похож на сказку. Плюс там э, серии состоят буквально из 12 минут, и там всего 10 серий в первом сезоне и 10 серий во втором сезоне. И вот этот ручной Корги, о котором ты говоришь, это король Корги. Это в одном из вагоне, в котором она будет, она увидит целый народ Корги. Да, ты понимаешь, насколько это наполненная няшными моментами серия?
0: Да, неплохо звучит. Тут я смотрю, есть вагон кота. хранированный вагон, недоделанный вагон. Это я добирался до своего родного города из Москвы недоделанный вагон, хромированный вагон. Вагон шариковая яма. Вот так себе. Она еще,
1: кстати, в в самом прям первом вагоне встречает спутника, которого зовут раз-раз. Это такой робот на ножках круглый, и у него раздвоение личности. У него то есть две личности в одном.
0: А, поэтому он раз и раз, да?
1: Да, и на этом закручены очень многие смешные моменты. И, в принципе, этот мультфильм, он как бы в жанре комедии и драмы одновременно. Трагикомедия, скорее всего. Прикольно, да и Там, и там да, очень посмотрю, качественный реальный сюжет, очень крутые загадки, очень интересные персонажи встречаются в каждом из вагонов. И они реально ощущаются живыми, даже в самых глупых проявлениях своих. Так что я советую вообще не пропускать этот мультсериал. И, конечно же, его посмотреть. Я не знаю, правда, где вы будете его смотреть. То есть у нас на легальных э, площадках его, к сожалению, никак не посмотреть, поэтому есть там один полулегальный метод. Я думаю, вы не надо знаете, у каждого свой полулегальный метод.
0: Я, наверное, его даже полулегально посмотрю, потому что в последнее время так мне захотелось что-то посмотреть какой-то мультик, что я недавно, несколько дней назад, включил себе нашел на Netflix случайно Sonic X. Мультик с моего детства Я несколько серий залпом вечером посмотрел Ну, вот, так кстати, смешно. на
1: самом деле Вот этот мультик, ты посмотришь Ну, то есть, если 12 серий 12, точнее, 12 минут каждая серия По 10 серий 120 Ты его минут. посмотришь, типа, да, вот за два часа Нет, ладно, за 4 Ну, то есть, за два вечера ты его полностью да. оселишь Какой чай ты будешь? У тебя их много? У нас есть Черничный малиновый женский с травами зеленый зеленый с лимоном зеленый с лимоном и медом больная печень имбирем мед имбирь без меда
2: ваниль белый трюфель черника срамашка ванили орехи на сон грядущий и Эрл
1: Грей. На ходу придумала. Я буду с травами». «С травами. С травами годится.
0: Да, абсолютно. А знаешь, какое еще, что еще можно оселить за один вечер или за два вечера?
1: То, что ты хочешь мне рассказать дальше.
0: Да, да. А, я очень быстро пробегусь по этому сериалу, потому что он, правда, ну, не то чтобы он заслуживает большего времени, чем один-два вечера. По-русски называется «Мадам Сиджей Джей Уокер», по-английски она называется «Self Made». А, тоже нетликсовский сериал, в этот раз американский, а не европейский, про женщину, которая первой стала в Америке миллионером. Mm. Да, эта женщина занималась продажей косметики, в какое время это? Вот, он, это 1900-е uh-huh. годы. Uh, вот, она занималась продажей косметики, в частности, косметики для волос, то есть для роста волос, для укладки волос. Там всего 4 серии, и эти 4 эпизода, они как будто очень быстро скачут. То ли потому, что им нечего рассказать о. То ли потому, что
1: их всего 4.
0: Ну, да, то есть, типа, нужно впихнуть жизнь вот этой женщины, как она из простой прачки стала миллионером, как она придумывала формулу, как она открывала бизнес, как ей изменял муж, как она пыталась... (ш) Да, как она пыталась привлечь инвесторов, которые не хотели в нее инвестировать, потому что она женщина, как она отказывалась от каких-то традиционных способов маркетинга, типа красивых женщин на обложках, и делала свою фотографию, она выглядит, ну, как бы просто, как обычная домохозяйка, Ничего особенного. Вот такие вот вещи, и все это нужно впихнуть в 4 эпизода довольно коротких это довольно сложно. и Кажется, что сериал скачет голопом. И вот у меня, например, как в принципе у моей девушки, возникло ощущение, что у нее нет никаких препятствий, по сути. То есть нет ни в какой момент этого сериала опасений за то, что у нее не получится. И из-за этого очень сложно ей сопереживать, потому что она, ну, все время все преодолевает довольно легко. С другой стороны, там играют очень приятные актеры. В главной роли оскароносная Октавия Спенсер, и на нее приятно смотреть, она хорошо играет. Там довольно приятная музыка. Вот особенно я бы хотел отметить музыку в этом сериале, потому что они используют современные песни, не что-то из 1900-х годов. При этом они используют несколько каверов, и почти все они поются женщинами. Там есть во всем сериале, как мне кажется, по-моему, одна или две, два трека всего, которые не исполняются девушками. Ой, ну это
1: как в Великом Гэтсби, когда там исполняют типа очень современные песни, там, по-моему, Каню играет или что-то такое.
0: Ну, да-да, тут тут, тут тоже очень современная музыка, но она прикольно современная. Типа, я зашазамил себе почти каждые титры, там, в каждых титрах новая песня играет. Я почти каждую из них зашазамил себе и добавил, потому что, ну, музыка прям суперская. И типа, из всех э, сериалов, про которые я сегодня рассказываю, там, «Заговор против Америки» этот, я бы сказал, что здесь музыка, ну, именно, чтобы добавить себе в плейлист, самая классная. Ну, и, в принципе, все, про него нечего больше рассказывать. Если вы хотите посмотреть сериал про афроамериканскую женщину, которая добилась всего сама... Вот, 4 серии, все супер. А если вы, вы не любите феминистские посылы, проматываете последний кусочек битвы э, из э, Мстителей Война бесконечности. У вас подгорают пердаки. Финал, простите, Привет, Антон. Да, и, вас подгорают, да, и вас подгорают пердаки от э, Сабрины, то, наверное, этот сериал Я, не для вас. вам не подойдет. Можете просто музычку оттуда себе вытащить, и все.
1: Ну или просто походите, мы плейлист составим.
0: Да, вы оставляйте комментарии, если хотите, мы составим вам плейлист из наших любимых саундтреков. Окей. Звезда сериала
1: «Конь Боджек» сегодня у нас в гостях. Привет, Боджек.
0: Спасибо, что
2: пригласили, Чарли. Простите за опоздание, пробки. Ничего страшного. Я занял парковку для коллег,
1: это не беда. Прости, что? То есть для инвалидов. Надеюсь, никто не остался в обиде? Может, лучше переставить машину? Нет, мне не стоит садиться за руль, я в хламину пьян. Вы говорите, что напились перед интервью? Да, и, по-моему, оно проходит
2: шикарно. Правда же я красавчик? Да. И...
1: О, ладно, я, короче, продолжу свою депрессивную мутотень, потому что у меня второй мультфильм, он тоже драги-комедия, но только намного более серьезная. Это мультфильм, который называется «Конь-боджек».
0: Я из него смотрел, кажется, три сезона. И
1: пока. Э, вот как раз-таки первый мультсериал, о котором я говорил, и второй, это объединяет то, что вот у них такие, ну, они в жанре трагикомедии, но если Бесконечный поезд это такой легкий и простой в усвоении, то насчет Коня Боджека я до сих пор не знаю, правильно ли я вообще понял этот мультсериал. Потому это... что не то чтобы я не понимаю все вот эти сплетения, ну, короче, я его не полностью посмотрел, там всего шесть сезонов, я уже на восьмой серии, шестого сезона, то есть я почти-почти до конца досмотрел, поэтому я считаю, что я могу также поделиться своими впечатлениями. И я его не понял до конца, но это не потому, что я не понял вот всех вот этих э, философских подтекстов, э, жизненных мыслей, а банально потому что вот я четко осознаю, что мне просто не хватает человеческого опыта. Я просто еще слишком молод, и поэтому я такое на себе не могу применить, потому что мультсериал «Конь под джек» — это концентрация множества человеческих жизненных опытов. Это, Во-первых, это явно не детский мультфильм, потому что он не про жесть, не про кровь и насилие. Он о жизни, о жизненных трудностях, о непреодолимых бытовых проблемах. Он о бесконечной депрессии. И я сразу сделаю дисклеймер: то что этот мультфильм, в котором в их вселенной животные и люди они живут одинаково вместе. То есть все животные, они антропоморфные и прямоходящие. И среди них, как это раз-таки, мультик, да, это да, да. И среди них, как раз-таки, наш главный герой. И давайте я сейчас попробую немножко объяснить вообще, о чем этот мультсериал. Собственно из названия можно понять, что это мульт о коне Боджеке. Он взрослый конь <связывая> с огромной кучей денег и такой же огромной кучей психологических проблем.
0: Если переводить на русскую жизнь, точнее даже так, если переводить на человеческую жизнь, ему где-то лет пятьдесят. Но наверное, я думаю нет, ему где-то за сорок еще нет 50. Ну, за 40, да, да там, между 40 и 50. Да, да, нам
1: показывают его жизнь и параллельно захватывают жизнь окружающих его людей. И сам конь Баджек это вот конь, которому за 40. Он бывшая суперзвезда собственного телесериала, который назывался «Ржом с конем». И он снимался в 90-х, и тогда он был очень сильно популярен. Но сейчас, в наше время, уже сериал закрылся давным-давно, и о Боджеке уже давно никто не вспоминает. Он живет в огромном доме, и у него огромная депрессия.
0: Он несчастлив. Это такой сериал ситком, комедийный про то, как Конь Джек живет с приемными детьми. И мы потом встречаем судьбы этих детей еще, которые... Ну возникают. да, Но это тоже такое немножко всех, сполио, все плачевно. В
1: 1987 году на ABC вышел популярный ситком ⁇ Ржом с конем ⁇ Сериал, в котором молодой жеребец в корне меняет свою жизнь, согласившись взять на воспитание троих сирот. Удостоился низкой оценки критиков из-за слащавости, наигранности и плоских шуток. Однако зрители полюбили шоу, и оно продержалось на экране 9 сезонов. Я к тому, что просто он сам в жизни, э, несчастлив, у него алкоголизм, у него наркозависимость, и он не знает, как это... У, да. у него проблемы с... Да, с, людьми, с людьми, и он не знает, как из этого всего вы... выпутаться. И что бы он ни сделал, э, что бы ни случилось, он не может почувствовать счастье. И вот многие многие, многие проблемы у него, конечно, идут из детства. Тут важно сказать, что ну, то, что мы сейчас рассказали, это реально похоже на какой-то депрессня конкретный, но при этом он чертовски
0: смешной. Но и при этом, да, очень жизненный. То есть, например, э на канале «Дважды два» Ну и на сайте дважды два Вместе с Батикой батенькой Трансформер Выходил текст Про то, как человека буквально Спас от алкозависимости Этот сериал Да, то есть он смотрел его Он был в завязке И в какой-то момент Он захотел развязаться практически полностью И он уже был типа готов Но он такой, ладно, посмотрю еще серию Посмотрел еще серию И там в этой серии, это кажется где-то середина сериала Когда Баджек решает завязать mm-hmm.
1: но ну, это даже не к и... это ближе к концу это прям предпоследний сезон ближе к концу
0: ну вот и главный наш как бы герой этого текста этот чувак решает что ну блин если конь может завязать то как бы я не должен и он решает что вот пока конь как бы не развяжется он тоже не развяжется и это его спасло
1: ну да то есть на самом деле в этом сериале высмеивают вообще всякие современные темы и проблемы общества и, возможно, вам в голову может прийти, типа, то же самое делают Южный Парк и Симпсоны, но поверьте, Боджек делает это реально намного умнее и намного смешнее. На мой mm-hmm. взгляд, точно. Ну, то есть я смотрел и то, и то, и то. И мне кажется, что вот в Джеки это прям что-то по-новому, новый взгляд какой-то. Не знаю.
0: Я-, я бы сказал, что Боджек не занимается сатирой, типа Южный Парк и Симпсоны это все-таки сатирические. Там просто я. это как-то натужно а Боджек, вплетено, как-то это скорее а это
1: какой... идеально вплетено.
0: Джек это такой больше, это не сатира, это такой комедийный роман о том, как жизнь знаменитости может плохо на, на, неё, на него повлиять, как, в принципе, какие проблемы могут быть у человека. То есть он больше рассказывает, чем смеется. да, он рассказывает mm-hmm. смешно, но он не занимается тем, чтобы вы смеете, он занимается тем, чтобы сам просто, ну, как бы обозначить и проблему, и... Как из нее люди пытаются выбраться, а смех, он как бы прибавляется просто за счет тональности и характеров персонажей. персонажей, да. Ну, абсурдности, да. Но все равно главная задача сериала не высмеить, в то время как у Симпсонов и Южного парка все-таки высмеить на первом месте стоит. Просто, типа, у этого сериала приоритет немножко другой, мне кажется.
1: Да, у него приоритет как раз-таки рассказать. То есть Боджек нам рассказывает mm-hmm. о Голливуде. А даже нет, они, они рассказывают нам о Голливу, <laughs> потому что там нет буквы Д mm-hmm. в конце. Потому что когда Боджек был в припадке своего алкоголизма, он украл букву D в знак влюбленности в одну из героинь сериала. И, кстати, это еще одна линия безысходности, когда ты влюблен в одну единственную женщину, но что бы ты ни сделал, ты знаешь, что она никогда не будет твоей. Да. И вот этот фильм часто поднимает такие темы бессмысленности жизни как таковой. То есть они рассказывают и высмеивают всю подноготную голливудской жизни, все голливудские шоу, весь шоу-бизнес. И это очень странный мультсериал, который вызывает очень противоречивое ощущение, когда ты смотришь целую серию, ты смеешься, а в конце тебя может пробить на слезы. И и реально вот это тот мультфильм, где я могу сказать «По если не плакал, на Баджеки ты не мужик». Потому что у меня реально были серии, где прям вызывали слезы. Это было круто.
0: У меня, на самом деле, возникает э, такая параллель между... Ну, то есть для людей некоторых Боджек играет ту же роль, что для меня, например, играет сериал «Как я встретил вашу маму», э, который тоже... э, Ты пересматриваешь его в самые трагичные моменты жизни, ты его можешь пересмотреть миллиард раз, и каждый раз находить в нем что-то новое для себя, которое рассказывает тебе о том, как вообще жизнь построена, и это одновременно очень смешной проект, и одновременно очень грустный, и жизненный, и вот это все вместе каким-то таким волшебным чудесным образом замешано, в щепоток... Куча всего всяких разных добавлено, и в итоге получается потрясающее блюдо.
1: Ну да, я согласен. Э-э- вот, на самом деле, что мы хотим посоветовать на время месячной вот этой изоляции. И вот что действительно, мне кажется, нужно посмотреть каждому. Наверное, я больше, конечно, прикипел вот именно к сериалу Боджек потому что он состоит из шести сезонов. И он каждый лучше прежнего, и я напоминаю, что я его еще не досмотрел, но читал очень много положительных отзывов, и все пишут, что типа там финал финалов. Каждый получает то, что заслужил, и поэтому я его советую всем.
0: Ну вот мы опять пришли к тому, что Саша советует хороший сериал, и я советую не смотреть плохие сериалы.
1: Не, ну ты советуешь такие экспериментальные сериалы. Я такой иду по самой легкой, протоптанной дорожке, самых лучших. Ну, понимаешь, просто мне кажется, люди сейчас в такой ситуации, когда они дома, и у них нет права на ошибку.
0: Ну, не знаю, наоборот, мне кажется, ты сидишь дома, а у тебя... Чуть-чуть больше свободного времени, я не буду говорить сильно больше, потому что, ну блин, люди все равно да, работают. У многих по-разному я все равно учусь. Устроена. И как бы, да. Поэтому чуть-чуть у тебя больше свободного времени, потому что ты не ездишь в машине или там в автобусе в метро, и ты можешь позволить себе рискнуть и посмотреть какой-нибудь заговор против Америки какой-нибудь норвежский сериал, какую-нибудь австрийскую драму и остаться недовольным. Нет, только
1: ты так можешь. Понимаешь, если я смотрю что то плохое и остаюсь недоволен, я бы хотя бы пошел бы и погулял бы, но я не могу. Ты можешь у тебя и собака. Да, ладно. Я ладно. не могу. С кошкой не прогуляешься. Что ж, я думаю, тогда на этом нам нужно заканчивать свой подкаст.
0: Да, но не переживайте, мы, с, мы к вам вернемся Ровно через неделю. Скоро, через неделю, да, и расскажем еще про новые сериалы, новые фильмы. Расскажем, что творится в киноиндустрии. Кстати, мы придумали, ну как придумали,
1: честно, это не наша идея, но мы решили ее воплотить в нашем подкасте. Каждый выпуск мы будем в конце подкаста вставлять фразу, ну либо это будет какой-то монолог
0: из какого-нибудь фильма. И ваша задача будет из фильма сериала, может быть, из какого-нибудь мультфильма, и ваша задача будет отгадать его.
2: I must not tell lies.
1: How many times?
0: You haven't given me any, ink.
2: You won't need any ink.
0: Этот кусок. Но на австрийском языке так уж и быть мы не будем. Ну да,
1: и те, кто будут угадывать, я напоминаю, что можно оставлять комментарии, например, в Казбоксе или ВКонтакте или еще у нас в чате. Можете писать Сашу в Инстаграм. Нет, можно, кстати, в, ч- в чате, в Телеграме, да, вступайте. Писать. Там, кстати, у нас уже 15 человек. Мы потихоньку э, растем и развиваемся, и мы там обсуждаем кино, и в том числе будем обсуждать вот эту самую рубрику.
0: И тех людей, которые одними из первых угадают, откуда была фраза в последнем эпизоде, мы будем им передавать привет в следующем выпуске нашего подкаста.
1: Именно так. А еще вы также можете послушать наш предыдущий выпуск, в котором мы говорим про сериал Фрейд,
0: про сериал Королевство, про фильм Скандал и про сериал Письмо Королю.
1: Именно так. И не забывайте ставить нам 5 звезд в Apple Podcast, те, кто может, те, у кого iOS.
0: Но вы и в кастбоксе боксе ставьте. Тоже. Да, в,
1: ну в кастбоксе можно оставлять комментарии и подписываться на нас. Мы смотрим. Там, кстати, подписки растут. У нас уже там 100 подписок. Это круто.
0: Вас, ну, всем привет.
1: Да, всем привет. Всем привет. Всем привет, меня зовут Саша. Меня зовут Эдуард, и мы уже заканчиваем подкаст. Всем пока.